0: Ich ich werde mir genau überlegen, welche Emotionen ich demnächst in anderen auslösen möchte und welche nicht, weil ich ja dann wusste, ich erlebe das wieder, ich spüre das. Und das ist auch heute noch so, wo ich mir überlege, ähm, nein, ich möchte keine keine destruktiven Emotionen auslösen in dem anderen. Ich überlege mir, wie verhalte ich mich, was sage ich, wie formuliere ich ähm, und versuche immer sehr bewusst zu sein, was oder auch zu schauen, wie ist der andere gerade drauf. Ich möchte nicht nochmal erleben, das werde ich ja sehr wahrscheinlich später, später, äh, dass ein anderer durch mich verletzt wird.
1: Heute heißt es Hello Martina. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist die erste Folge im neuen Jahr und es ist eine, die, wie ich finde, die es schon in sich hat. Zum einen, weil Martina eine Frau ist, die ich absolut faszinierend finde und zum anderen, weil ihre Geschichte so extrem und, wie ich finde, so spannend ist, dass sie polarisieren wird. Und das ist auch gut so. Martina Mikulejcik ist gelernte Wirtschaftstrainerin. Und ich sage das jetzt bewusst gelernte, weil sie in diesem Beruf heute nicht mehr arbeitet. Vor 18 Jahren hatte sie eine Nahtoderfahrung. Und das ist an sich schon eine krasse Sache. Noch krasser ist es aber, dass sich dadurch für sie alles verändert hat. Also wirklich alles. Ein Thema bzw. Themen, die man unglaublich schwer greifen kann, weil sie die allermeisten von uns natürlich noch nicht selbst erlebt haben. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass nicht nur ich, sondern auch ihr ähm, so ihre Geschichte kennenlernen dürft. Viel Spaß bei Hello Martina. Was war dieser Moment, Du gemerkt hast, irgendwas ist anders. Es ist nichts mehr so wie bisher. Und wie bist du, was hat das in dir ausgelöst? Was hat das mit dir gemacht? Wie war so diese Situation? Es gab zwei Punkte. Der
0: allererste Moment war eine riesengroße Angst. Wirklich eine Angst. Es passiert etwas, was, was man noch nie im Leben erlebt hat. Und diese Angst war,
2: hoffentlich bleibt es nicht für immer. Also
0: ich muss etwas finden, dass es wieder weggeht. Und die Angst war, vielleicht niemanden zu finden oder nichts zu finden, dass es rückgängig zu machen ist.
1: Was ist denn passiert?
0: Ja, das war der Beginn, im eigenen Körper die Krankheiten der anderen Menschen zu spüren. Menschen zu sehen, die
2: andere nicht sehen,
0: Menschen, die mit mir sprechen, was andere nicht hören und Dinge wahrzunehmen, die ich vorher
1: nie wahrgenommen habe. Wie kam das? Also was was für ein Moment war das nämlich mal so ein bisschen mit, als als dir das zum allerersten Mal begegnet ist? In welcher Form ist dir das begegnet und was war wie war so dein Tag? Ja, du hast bestimmt ganz normal deinen Tag gestartet und wie immer. In was für ein Leben standest du? Was hat dich so umgeben und und was ist dann passiert? Ich glaube, es ist ganz ganz schwer zu greifen. Ähm, war es ja auch für dich, ne? Was was kommt da gerade?
0: Es war ein ganz normaler Tag.
1: Ähm, mit,
0: mit ganz normalen Dingen. Ich bin Wirtschaftstrainerin und habe Seminare ausgearbeitet und gleichzeitig ja auch äh, als Mutter mein Kind versorgt, als er noch klein war. Wie alt warst du? Zu dem Zeitpunkt, mh, ich kann das immer besser festmachen, Die alt war mein Kind. <lacht> Weil der <ganze> Fokus <lacht> da drauf war. Also es ist jetzt gut 18 Jahre her. So Also zurückgerechnet Anfang 40. Und ähm, ja, es, also ein ganz normaler Tag auf jeden Fall. Was ich kannte schon, dass ich ja mit Herzrhythmusstörungen immer unterwegs war. Und ähm, ich kannte auch schon, dass das Herz mal gestolpert hat, so wo man schon ein bisschen Panik hat, aber es springt es gleich wieder an mhm. und so. Und auch das war ja noch normal. Und dann dieser Moment zu spüren, es stolpert, es springt nicht wieder an. Gleichzeitig gefolgt aber von ein, zu sehen ein riesengroßes Licht und man bewegt sich in dieses Licht und ich wusste, der Körper funktioniert nicht mehr. Das heißt, du hast eine
1: Nahtoderfahrung gehabt. So nennt
0: man das. Das wusste ich in dem Moment natürlich nicht. Mhm, und da schon die erste Begegnung. Ähm, war das zu Hause? Zu Hause, ja. Aha. Das war zu Hause. Ähm, diese Begegnung zu haben mit meiner Urgroßmutter, wo mein Bewusstsein ja schon noch wusste, die ist verstorben. Also es war schon irgendwie klar, äh, sterbe ich jetzt? Ist das Sterben? Ähm, Und dann im nächsten Moment eine ganz große Leichtigkeit zu spüren und auch zu wissen, man ist dem Körper entbunden man kann ihn nicht mehr spüren. Kann man
1: das greifen in dem Moment? Weil man ja, hört ja ganz das viel greifen. über Nahtoderfahrungen, dass man dann nochmal so durch einen extremen, also das ist das, was ich immer gehört habe, durch einen extremen Schmerz geht und dann aber auch irgendwo eine Leichtigkeit hat. War das so? Und dann, dann sieht man sich von, von, so man sieht seinen Körper oder wie, wie stellt man sich das vor, was man da tut? Schmerz hatte ich nicht. Ich hatte
0: diese extreme Leichtigkeit. Mhm. Ich konnte meinen Körper von oben sehen Aha. und es war mir auch klar, das ist jetzt das Ende. Diese Klarheit hatte ich. Krass. Und dann war im nächsten Moment, eben, ich war zu Hause, ich konnte meinen Sohn ja auch sehen mhm. von oben. Hat der das gesehen? Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, ich schlafe. Mhm. Okay. Und das war der nächste Moment. So ein Gefühl, ein ganz starkes Gefühl, das geht nicht. Ich kann, darf nicht tot sein, sterben. Dann ist mein Sohn ganz alleine, sein Papa war ja schon gestorben,
2: mhm.
0: ähm, ich muss zurück, ich muss irgendwie zurück in diesen Körper. Und dann war es eine Stimme, die ich gehört habe, die gesagt hat, also gut, du darfst zurück in diesen Körper, aber dann hast du eine Aufgabe. Was ich noch interessant fand, im Eildurchlauf habe ich mein komplettes Leben gesehen. Also Von Anbeginn bis zu dem Zeitpunkt, wo so Licht Mhm. geworden ist. Viele Lebensstationen. Was noch extremer war, dass ich die Gefühle der Menschen gespürt habe, die in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Mhm. Die Gefühle, wo ich sie mit Liebe behandelt habe. Aber auch Gefühle, wo ich vielleicht zu streng war oder auch mal wütend war. Wo ich die Menschen verletzt habe, also ihre Verletztheit,
2: habe ich gespürt.
0: Also nicht, wie wie du dich gefühlt
1: hast, sondern wie sie sich sich durch dich gefühlt haben. Okay. Wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigt, finde ich, hört man eben oft, dass die Leute das Leben so in einem Alldurchlauf sehen. Aber ist das auch eher normal, dass man diese Gefühle auch äh, wahrnimmt? Dass jetzt bestimmt dann auch so ein bisschen dann den Vergleich gehabt oder sich auch durch dieses Thema dann, das dich selber betroffen hat, ja auch mal geguckt, wie ist das bei anderen, oder? Ist das auch so eine Sache, die da schon anders war? Es scheint nicht bei allen so gewesen
0: zu sein, zumindest mit denen ich gesprochen habe. Man, ich habe ja nicht mit der Welt nee, ja, gesprochen, klar. mit Einzelnen. Die haben, einige von ihnen haben das gehabt, andere nicht. Mhm. Für mich war das später ein ganz wichtiger Punkt, weil Danach, als ich zurück war in Körper, schon da wusste ich, ich werde mir genau überlegen, welche Emotionen ich demnächst in anderen auslösen möchte mhm. und welche nicht, weil ich ja dann wusste, ich erlebe das wieder, ich spüre das und das ist auch heute noch so, wo ich mir überlege, ähm, nein, ich möchte keine eine destruktive Emotion auslösen mhm. in dem anderen. Ich überlege mir, wie verhalte ich mich, was sage ich, wie formuliere ich ähm, und versuche immer sehr bewusst zu sein, was oder auch zu schauen, wie ist der andere gerade drauf. Ich möchte nicht nochmal erleben, das werde ich ja sehr wahrscheinlich, später, später, äh, dass ein anderer durch mich verletzt wurde. Mhm.
1: Das ist nicht
0: immer möglich. Man ist ja auch im Alltag. Naja, klar.
1: Aber man hat die Wahl, so ein bisschen drauf mehr darauf zu achten. Ja. Ja. Manchmal braucht es immer so einen so auslösenden Moment. Also Ich habe mal auch mit einer Frau gesprochen, die zu mir sagte, sie hat bei sich in der Arbeit eingeführt, dass sie nicht schlecht über andere Frauen sprechen, weil mir das aufgefallen ist, wie negativ man da immer ist. Und man hat das in der Hand. Und ganz oft passiert so viel unterbewusst, dass man ja über Leute. Spricht und was aussendet, worüber man sich gar nicht bewusst ist. Deswegen finde ich das so spannend, dass man dann so eine Erkenntnis rauszieht und dass so einen sowas wiedergespiegelt wird, ne? So, wie bin ich mit anderen umgegangen? Wahnsinn. Und das war so der erste Moment, der viel für dich verändert hat, ne? Vermutlich. Das war der erste
0: Moment. Und was hat
1: das, was hat dieser Moment genau für dich verändert? Also, zum einen, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ich, beachte sehr darauf, was ich aussende irgendwie, was was gebe ich anderen für Gefühle mit und bestimmt ja aber auch so dieses, ich lebe mein Leben jetzt sehr bewusst, auch mit meinem Kind und oder, das war war bestimmt das, was in dir erstmal ausgelöst hat. Genau, das war der
0: nächste Punkt, weil ich wusste dann, mein Leben kann in einer Sekunde kann meine Vergangenheit meine Zukunft sein oder meine Zukunft meine Vergangenheit. Und das hat natürlich äh, schon ausgelöst, wenn in der nächsten Sekunde alles auch zu Ende sein kann, Mhm. dann ist es ganz wichtig, den Moment zu leben, das Jetzt zu leben und ähm, ja, viel viel intensiver zu leben oder viele Dinge sind dann ganz unwichtig geworden. Zum Beispiel? Wie wir normalerweise leben. Mein Haus, mein Boot, mein Pferd, diese Dinge, äh, das Außen. Andere Dinge wurden dann wichtig. Zeit zu verbringen, Zeit zu haben. Ähm, intensiv gelebt Zeit. Wie ja, hast du das umgesetzt? Indem ich versucht habe, möglichst immer im Jetzt zu sein. Also natürlich Strukturen, Ordnungen, Planungen müssen wir haben, wenn wir selbstständig sind. Ich war selbstständig. Aber nicht mehr die wichtigen Dinge, Zeit mit meinem Kind, Zeit mit Freunden, auf morgen, übermorgen, überübermorgen zu schieben sondern es mit einzubinden mhm. und auch ja dem, dem, dem Impuls, dem, dem Gefühl zu folgen, zu sagen, wenn es irgendwie geht, dann möchte ich jetzt glücklich sein, jetzt Liebe leben und nicht das Schieben auf irgendwann. Mhm. Weil vielleicht ist dann nicht mehr gelebte Zeit. Und viele Dinge... Oder was sich auch sehr stark verändert hat. Wo wir so sagen, wir müssen dieses kaufen und wir brauchen jenes. Weil für mich war klar, wenn ich jetzt gehe, das kann ich alles nicht mitnehmen. Das geht nicht mit in den Lichtkanal. Ich habe viele Dinge verschenkt. Ich habe mein Leben einfacher gestaltet. Ich habe es um viele schweren Dinge, die man verwalten muss, die man verantworten muss, reduziert.
1: Inwiefern? Also kannst du das mal konkret machen? An
0: ganz einfachen Beispielen, wo wir als Frauen vielleicht 35 Paar Schuhe haben, äh, die wir sowieso nie anziehen, die wir wieder einkaufen und wieder einkaufen, die haben für mich dann keinen Sinn mehr gemacht. Also diese ganzen, wenn es vielleicht auch, sagen wir, Ersatzbefriedigungen waren und so, ähm, weil weil ich eine andere Einstellung dazu bekommen
2: habe. Mhm. So ein Beispiel. Und die Dinge, die ja, ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Man erlebt die Dinge intensiver. So, ich hatte
0: Momente, morgens die Tautropfen auf dem Gras, die für mich vorher gar nicht, da meine Aufmerksamkeit nicht, ja, ja. Ähm, waren für mich auf einmal wie Diamanten oder wenn das Meer glitzert, war es wie Brianten und dann habe ich oft so Sätze kreiert, wirklich aber aus, aus einem Gefühl, wer hat schon die Möglichkeit in einem Meer aus Diamanten zu baden, die Natur gibt es uns, es ist nicht okay. mehr wichtig, den Brillantring zu tragen oder ja, was ja für... Wenn wir an Geschäften vorbeigehen und alles glitzert und oh, man möchte so einen Glitzerring haben. Ich habe festgestellt, es, ist, es, es gibt mir die Natur und das kann ich festhalten, das kann ich mitnehmen. Mhm. Der Ring liegt dann irgendwann wieder im Tresor oder so war mein Leben vorher. Mhm. und es ist jetzt unmütig.
1: Trotzdem ist du ja auch noch eine Frau, die auch auf Dinge Wert legt ne? und ja auch ein gepflegtes Äußeres und die Nägel gemacht und Schmuck trägt und so, die sich ja schon auch mit solchen Dingen umgibt, aber halt mit einem anderen Bezug vermutlich dann. Ne? Weil das heißt ja jetzt nicht, dass man alles aufgeben sollte, aber halt einfach ein anderes Bewusstsein dafür genau. gegeben. Genau, ne? jetzt in
0: einem anderen Bewusstsein. Mhm. Jetzt weiß ich, ja, das ist wunderbar, ich trage das wirklich gerne, aber es macht mein Korb. Mhm. Und ich weiß jetzt aber, dass es dahin gehört. Mhm. Und viele Entscheidungen treffe ich auch bewusst, wo ich sage, wenn ich das jetzt zum Beispiel kaufe, was was, was macht es mit, mit den Menschen, die dann bleiben, falls ich mal gehe? Also ich denke nicht ständig über den Tod, mhm. aber ich, ich denke halt
1: an. Bisschen nachhaltiger vielleicht auch. Ja. Ne? Wenn du eine Nahtoderfahrung hast und wieder zurückkommst, die Leute in deinem Umfeld wissen ja nicht, was mit dir passiert ist erstmal, oder? Du hast da ja Dinge gesehen, hat das gleich bewirkt, um das jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, was wir ja noch nicht angesprochen hatten, dass du mehr siehst permanent, war das dann eine logische Folge oder kam das dann erst später? Es war ein Teil von daran. Wie kam das? Wie war dann so dieses, ich bin wieder zurück, in meinem Körper, ich habe meinen Sohn, ich versuche mein Leben gerade ganz, ich sage jetzt mal so ein bisschen, vielleicht fühlt es für mich jetzt an, wenn ich mich da reinversetze, wie auf rohen Eiern. Man hat ganz vieles wieder, was, äh, was durchgeschüttelt wurde, wo man jetzt so ein bisschen wieder vorsichtig anfassen muss. Und dann kommt was, was man dadurch ja mitgenommen hat. Was war das und wie war das?
0: Das war von dem Moment an, die Schmerzen der anderen Menschen in meinem Körper zu spüren. Und das, das ging, fing ganz banal an. Also eine Freundin am nächsten Tag, die kam, ähm, wo ich gespürt habe. Also ich wusste zum Beispiel, ich wusste ja vorher auch, dass sie Rückenschmerzen hat. Mhm. Aber ich habe ihre Schmerzen in meinem Körper gespürt. Mhm. Und ich wusste,
2: es sind nicht meine Schmerzen. wir sind so... Ähm,
0: dass ich Menschen gesehen habe, hinter diesen Menschen, diese Menschen begleiten. Und ich habe es unmittelbar angesprochen.
1: Also das heißt, deine Freundin ist zu dir gekommen, ihr habt euch hingesetzt, ihr wolltet Kaffee trinken, Kuchen essen, was auch immer. Und ähm, du hast was gespürt und was gesehen. Oder wie kannst du das nochmal so ein bisschen genauer äh, erklären, wie das war? Ganz genau so. Ich habe es gespürt und habe sie gefragt.
0: Und habe gesagt, Wilma, ich weiß, du hast Rückenschmerzen, aber ich spüre die Schmerzen in meinem Körper. Ja, und hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, wie, ähm, wie soll ich das verstehen? Verkehrsverstecher okay, verstehe ich ja selbst nicht, ich, ich spüre es halt bei mir. Okay, ähm, und dann, wo ich ihr gesagt habe, dich begleitet eine alte Frau, ich kann sie sehen, sie sieht so und so aus, und wir wussten halt, es ist ihre Großmutter, wir wussten auch, die lebt gar nicht mehr.
1: Und die, also wie muss man sich das vorstellen? Ihr saß euch gegenüber am Tisch und hinter deiner Freundin stand diese Frau und wie sieht sowas aus? Das sieht so aus, als würde in echt jemand
2: noch dahinter stehen. Das ist krass. Ja.
0: Und sie hat sie halt nicht gesehen Aha. und dann haben wir es war, es war nicht gruselig. Ja. Ich, ich stelle dir das
1: total gruselig
0: vor. Nein, das war's nicht. Für sie war ja alles normal. Für wen? Für meine Freundin. Also, die okay. hat ja nicht gesehen und so, okay. nicht gespürt. Aber war es nicht für dich gruselig, zum ersten Mal sowas zu sehen? Es, gruselig war
2: nicht. Es war nur immer der Gedanke, jetzt bin ich psychisch krank mhm. und ich immer dieses ich,
0: es soll wieder weggehen. Mhm.
1: Das heißt, wie hat sie reagiert, deine Freundin? Hat die dann auch gesagt, ich glaube, du hast eine Klatsche? Oder wie, wie, hat die, wie hat die da reagiert? Ich glaube, ja, sie war im Schock. Sie hat halt gesagt, nein, sie hat
0: mich schon ernst genommen, weil ich war ja keine andere. Ich war genauso bodenständig ähm, wie vorher auch. Und ich habe es ihr so gesagt, wie es ist. Also ganz ernst, ganz ruhig, ganz... Ähm, und habe ihr auch gesagt, Das Beste wäre, ich war mir sicher, ich wusste, es kommt durch dieses Ereignis. Es wäre am besten, wir finden jemanden, der das wieder abstellen kann. Natürlich habe ich überlegt, das produziert jetzt das Gehirn. Mhm, Das ist irgendwas beschädigt oder was? Ja, irgendwie, Mhm. das ist ja nicht, das das hat keine Realität. Mhm. Kann ja nicht. Und was hast du gedacht, wer das abstellen kann? Als erstes
1: Mal die Psychologen psychologische Klinik. Das heißt, du wolltest dich einweisen lassen. <lacht> ja. Und dann klar,
0: wenn, wenn wir haben es dann diskutiert und dann haben wir halt gesagt, nein, also wenn wir in eine psychologische Klinik gehen und das berichten, natürlich ist es krank. Die war halt nicht da. Mhm. Wer mich ein wahrscheinlich. Also man hat ja Filme gesehen vorher. Keine Ahnung im Fernsehen. Also da wird man eingesperrt. Also das tun wir nicht. Und dann haben wir entschieden, oder ich habe dann entschieden, okay, dann, dann halt erstmal einen Spaß draus machen. Wie kann
1: ja. man damit einen Spaß draus machen? Ja, indem man Ich glaube, ja. ich hätte... Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich glaube, ich hätte auch wahnsinnig Angst, wenn ich sowas erleben würde. Und ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich mir dann Spaß draus machen soll. Ich glaube, ich würde durchdrehen.
0: Naja, als... Ähm Wirtschaftstrainer hat man ja, also man hat ja nur ein paar Möglichkeiten. Entweder weg oder annehmen. Mhm. Ähm, Es es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Mhm. Mir schien die beste, naja, es wird von alleine wieder weggehen, dann erstmal annehmen und dann es erstmal nicht nicht destruktiv bewerten, Mhm. sondern mal gucken. Und wie ging das? Der Spaß war dann, dass wir gesagt haben, Na ja, mal gucken, ob das auch mit anderen funktioniert. Mhm. Wenn das spürbar ist, muss es ja auch mit einer weiteren Freundin gehen.
2: Mhm.
0: Die wir also angerufen haben, die immer mit Migräne sehr viel zu tun hat und dann an dem Tag hatte sie Migräne und auch die habe ich in meinem eigenen Kopf gespürt. Mhm. So, okay. Und dann Probe aufs Exempel. Dann haben wir das halt mit noch vier, fünf Freundinnen gemacht. Mhm.
1: Aber du konntest es nicht zuordnen, du wusstest nicht, wie damit umgehen, du hast es einfach nur gespürt.
0: Erstmal nur gespürt. Mhm. Und dann, was das soll, war ja noch gar nicht klar. Es war ja immer die Hoffnung, es ist in ein die paar gehen. Tagen wieder weg.
2: Und es blieb. Erstmal.
0: Und dann. Und dann kam hinzu, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das wegmachen. Mhm. Und habe so aus den Schwingungsfeldern rausgezogen. Was heißt aus den Schwingungs? Das wusste ich damals auch noch nicht. Ich habe halt einfach
1: in das... In, in also das um- heißt, du hast gefühlt, du musst diesen... Wenn ich jetzt Knieschmerzen habe und wir setzen uns gegenüber und du spürst das, du musst, oder gerade aktuell zum Beispiel Schulterschmerzen, du musst das rausmachen bei mir. Ne? Nicht bei dir, das muss bei dir weggehen, deine, das, was da, da war, sondern du musst das bei mir wegmachen. Ja. Okay. Und dann hast du was gemacht. Ja, ich habe es einfach mit der Hand versucht, so in vor dem Körper anzufassen, rauszuziehen. Also du sitzt mir jetzt gegenüber, so wie wir jetzt gerade sitzen. Ich habe Schulterschmerzen, du spürst das und du versuchst und du fasst mich aber nicht an, oder was? Ja, so also kurz davor. Aha. Ja. Kurz davor und dann nimmst du deine Hand zurück. Ja, und schüttelst sie. Das war, das war meine Handbewegung. <lacht> Einfach intuitiv, weil du das ja. Gefühl hattest, das muss ich
0: machen. Aha. Ja. Und dann? Haben diese Menschen gesagt,
2: der Schmerz ist weg. Mhm. So ging es mir dann auch. Ich gedacht es ist Einbildung. Glauben ja, versetzt, ja, Berge. Ja, ja,
0: ja. Ähm, so, und das in Folge immer öfter. Und dann natürlich äh, bin ich hergegangen und habe Literatur gesucht. Was ist das? bin angefangen, mich damit zu befassen. Es gibt ähm, Energieheilungen.
1: Na, was hast ich, du da ja, gesucht? Nach was für Büchern? Ich spüre den Schmerz von anderen?
0: <lacht> ja, nein, ja, ich bin schon da auf Schwingung gegangen. Mhm. Ähm, Nahtoderlebnis.
2: Mhm,
0: mhm. Ähm, dann kamen ja auch Menschen, die gesagt haben, ja, ähm, was weiß ich, es gibt Reiki, mhm. es gibt, äh, es gibt Heiler, es gibt, es gibt diese Phänomene, mhm. paranormale Phänomene. Es gibt Menschen, die Menschen sehen können, die gar nicht da sind.
2: Und daraufhin habe ich dann,
0: oder heute weiß ich, bin ich geführt worden zu einem Mann, der sich mit all diesen Phänomenen auskannte. Der konnte mir dann die Angst nehmen.
1: Und wie hast du das aus, nicht der heutigen, sondern aus der Sicht, wie war das da? Hat dann deine Freundin, die mit der du am Anfang Kaffee getrunken hast, gesagt, pass auf, ich habe mich jetzt auch mal schlau gemacht, weil sowas teilt man ja immer mit Freunden dann ne? und man kann sowas ja auch, glaube ich, nicht mit vielen Menschen teilen, oder wenn man sowas erlebt hat. Und da ist man, so würde ich jetzt davon ausgehen, froh, wenn man die eine Person hat, die das auch angenommen hat und das teilt und die einen da so unterstützt. Hat die sich dann schlau gemacht? Oder wie, wie kann das? Die, es war diejenige, ja,
0: mhm. die hat dann gesagt, ich kenne jemanden oder nicht, ich kenne jemanden, doch, sie kannte ihn, glaube ich, oder sie hat es
1: ähm,
0: Und da fahren wir jetzt hin. Mhm.
1: Und das war Und sie hat ein das auch Heiler.
0: Das war ein Heiler. Mhm. Genau. War der um die Ecke? Nein, wir sind schon gut zweieinhalb Stunden gefahren. Mhm. Und für mich dann auch, ja, mir wieder mit, mit, mit Angst. Das erste Mal, dass du mit sowas in Berührung kamst,
1: bestimmt. Ja. Mhm.
0: Und auch, man muss sich das so vorstellen, diese Szene ist ja für mich unbekannt gewesen. Also ich, ich bin immer noch als Wirtschaftstrainer, Hosenanzug, rotlakette Fingernickel. Mhm. Ähm, Haare hochgesteckt, angekommen in einer kleinen Garage, ganz spartanisch eingerichtet, eine Madonna, Kerzen an, ähm, ein Mann blind, okay. zwei Stühle in diesem Raum und ein kleines Sofa, wo, wo ich gar nicht wusste, wie ich da sitzen soll. Das ist für mich grenzwertig.
1: Mhm. Ich gedacht habe, was soll ich jetzt hier? Angst auch oder war das, hattest du keine Angst, da reinzugehen?
0: Doch, ähm, an, nee, Angst hatte ich nicht, aber gemischte Gefühle. Mhm. So,
2: was soll ich hier? Mhm. Was ist das? Was gibt das jetzt? Mhm. Und und was, was will er sagen?
0: Was gab es denn da? Es war, er hat meine Hand genommen und hat gesagt, ich sehe, du denkst, du bist verrückt. Und dann habe ich gedacht, so für mich, ich bin ja immer sehr, erstmal immer sehr, ich nehme es zunächst mal mit Humor. Ein bisschen Sarkasmus vielleicht auch, den ich aus meiner alten Zeit zu so kenne. Und habe ihm gesagt, naja, sie sind blind, das wollen sie sehen. Aber der Grundsatz stimmt. Das denke ich ja. Und er war ganz ruhig und hat gesagt, nein, du bist nicht verrückt. Das sind paranormale Fähigkeiten, die sind entstanden durch dein Nahtoderlebnis und die musst du jetzt leben. Das ist alles in Ordnung und mach das
2: einfach. Wenn du Fragen hast, kommst du. Super.
0: Super, das habe ich auch gedacht. Das ist ja total unbefriedigend, oder? Ja. Weil man weiß
1: ja gar nicht, was man damit jetzt anfangen soll. Oder ja, wusstest
0: du das dann? Er hat das dann gesagt. Er hat gesagt, dein Leben wird sich komplett verändern. Mhm. Du wirst mit dieser Gabe arbeiten, Es mhm. ist deine Berufung, die musst du lieben und du wirst äh, deinen Wirtschafts-Trainer-Beruf schließen und du wirst als Heilerin arbeiten, als Medien in zwei, drei Praxen im Ausland, mit Ärzten mit. Und das wollte ich nicht, das hieß, ich habe den Stuhl zurückgeschoben, bin aufgestanden und habe gesagt,
2: auf gar keinen Fall.
0: Und das war, im Grunde genommen, ich war dann, nachdem wir dort rausgegangen sind, in einer ganz, ganz, ganz tiefen Traurigkeit und in einem ganz tiefen Gefühl von, ich will mein altes Leben haben. das will ich nicht.
2: Das ähm, mhm. konnte ich mir nicht vorstellen.
0: Und das war auch nicht mein Plan, nicht meine Ziele, nicht meine Visionen, nicht, gar nicht. Das, das war dein Plan als Wirtschaftstrainer weiter zu arbeiten. Das war ja mein Beruf. Ich war in diesem Beruf zu Hause. Ich bin du hast auch gerne gemacht. gern gemacht. Ich bin um die Welt geflogen. Ich habe Österreich, Schweiz, Italien betreut. Ich habe ja Erfolgstraining, Vertriebstraining, Telefontraining. Da war ich zu Hause. Das war das eine.
1: Also Trainings für Unternehmen und genau
0: meins also Coaching mhm. Training. Und schon gar nicht wollte ich. Ähm ja, ich habe es mir auch so vorgestellt, schwarze Katze auf der Schulter, Heucherstäbchen, esoterisch unterwegs zu sein. Dass das mhm. dann nachher nicht so wurde, das wusste ich ja da noch nicht. Mhm. Ähm das wollte
2: ich nicht.
1: Und dann hast du dich mit Händen und Füßen gewehrt und bist trotzdem flächlich gescheitert. Ich meine, du hast immer noch keine Katze auf der Schulter. aber
0: <lacht> Oder wie... Nein, es war anders. Ich habe dann schon gewusst, als wir von dort zurückgefahren sind, dass es
2: stimmt, was er sagt. Mhm. Dass das nicht geht, jemanden zu finden, der es wegmacht. Trotzdem,
0: es gab zwei Teile in mir. Der eine, der gesagt hat, vielleicht gibt es es ja doch. Die Hoffnung steht zum so. mhm. Schluss. Und dann kam aber gleich ein nächster Teil, der wach geworden ist, in mir, Der gesagt hat, also wenn das dann wirklich so sein soll, muss, kann, darf, dann muss ich
2: das Wissen um die Dinge haben. Und dann will ich das auch bewiesen haben. Ich war immer schon ein
0: Mensch, der ähm, nicht einfach irgendetwas tut, weil jemand es sagt und der nach... Beweisen sucht. Also es braucht für mich immer Klarheit, Wahrheit, ein Fundament.
1: Das ist ganz lustig, weil so ein bisschen paradox klingt. Das, was du machst, ist, glaube ich für sehr viele Menschen äh, ohne, also vielleicht doch, aber jetzt, die damit nicht so befasst sind, ja doch auch ähm, was ohne Wahrheit und Fundament und, und äh, Proof, ne? Und ohne Beweis und ein bisschen. Wie hast du das gefunden?
0: Indem ich um die Welt geflogen bin, ich habe die Gabe testen lassen. Ich war in einem Forschungsinstitut. Man muss zum Beispiel eine Kompassnadel entgegen des Erdmagnetfelds bewegen. Es gibt Kabinen, in denen Menschen mit Krankheiten, Schmerzen sitzen, die man nicht sieht. Man sieht mhm. die Menschen nicht. Und man darf spüren, welche Krankheit spürt man. Das hat mich dann alles beruhigt, weil ich habe gedacht, da. Da? Mhm. es
1: war da. Aber war das, ist das so ein, äh, Forschungszentrum für... Paranormale Fähigkeiten. Aha, krass. Wo ist das? Es gibt
0: mehrere mittlerweile. Damals gab es eins in Russland. Heute gibt es eins in Freiburg in Deutschland. Mhm. Für paranormale Dinge.
2: Und ja, dann habe ich Menschen aufgesucht,
0: die selber Heiler waren, die Heiler beschäftigt haben, ich habe Literatur ohne Ende gelesen, zu den Indianern, zu ja einmal um die Welt und das hat mir Sicherheit gegeben. Ich habe in der Zeit das Gefühl transformieren können, dass es a keine Angst machen muss. Ja, es hat mich beruhigt, dass es eigentlich normal ist, wenn man sich damit auskennt. Im Grunde genommen wie eine Fremdsprache. Mhm. Man sagt ja, man versteht die Sprache nicht, aber man versteht sie ja nur nicht, weil man die Vokabeln nicht kennt.
2: Mhm.
0: Und wenn man die Vokabeln lernt, die Sprache immer häufiger hört, Menschen trifft, die die Sprache sprechen, dann ist es immer normal. Mhm.
2: Und es ist für mich dann auch beweisbar geworden. Heute weiß ich es ist Funde, es hat ein Fundament, es ist ja erforscht. Mhm. Es ist ja beweisbar. Es ist ja Klarheit, es ist ja Wahrheit. Und auch weil du
1: mit Wissenschaftlern auch schon zusammengearbeitet hast und Forschern und so? Ja, noch. Mhm. Also ich glaube, die nächste Angst, die ich dann gehabt hätte, wäre, oh mein Gott okay, es ist da, wie kann ich jetzt mit diesem, wie sage jetzt mal, äh, neudeutsch, neuen Business äh, meinen Lebensunterhalt finanzieren und meinem Sohn auch irgendwie eine Zukunft bieten und trotzdem auch auf mich aufpassen, dass ich da ja auch von leben
0: kann. Ja, das ähm, habe ich nicht gemacht, das ist entstanden. Mhm. Ähm, es kamen immer mehr Menschen, die Hilfe besucht Weil haben. Weil ich es ungesprochen haben. Haben. Ja, m-hmm. Und irgendwann war dieser Status quo da, dass ich nicht mehr beides machen konnte. Und dass ich eine Entscheidung treffen musste. Und natürlich in der Zeit, das ist ja langsam gewachsen, hatte ich schon Kollegen, die Geld für die Behandlung genommen haben. Da habe ich schon gelernt, die Gabe lässt sich nicht bezahlen, aber die Zeit natürlich, die man verbringt mit den Menschen, das kannte ich auch schon. Und du bist auch.
1: ja auch dann so ein bisschen mehr noch Seelsorgerin und trotzdem auch Coaching, also das, was genau. du ja vorher gemacht hast, ja immer noch auch. Eingebunden. Mhm.
0: Im Grunde genommen. Was, was ja auch eine Leistung bereit. ist. Ja,
1: und was auch eine Leistung ist.
0: Und das Finanzamt hat auch ziemlich schnell erklärt, dass es eine Leistung okay. ist. Was an mir nochmal, glaube ich, so ein Beweispunkt geht, so. Ja. Aha. <lacht> also doch. Und das war spannend, also fürs Finanzamt gab es
1: okay krass ne bei, so, äh, bei solchen Behörden und diesem typisch deutschen äh, finde ich würde mir das jetzt erstmal nicht in den Sinn kommen, dass das anerkannt ist ja. so steuerrechtlich um, schon krass ja. Ja.
0: und dann ist das gewachsen und dann irgendwann habe ich dann entschieden als gut dann werde ich hauptberuflich äh,
2: lebensberatend als Heilerin,
0: Mädchen, Arbeiten, Supervision, Coaching, Dinge einbinden. Und hab's, hab im Grunde genommen habe ich meinen Beruf ähm, verändert oder ist ja nicht ganz weg.
1: Mhm. Ja, ist ja immer noch eingebunden, ne? als Beraterin quasi. Mit Vorträgen zu halten. Was machst du heute? Was hast du heute ähm, dir quasi aufgebaut und was ist heute dein Arbeitsumfeld?
0: Also, wenn, wenn ich früher in einem Büro gearbeitet habe, bin ich heute in einer Praxis.
1: Mhm. Du hast zwei Praxen heute? Ja. Zwei Praxen, eine in Deutschland. Und eine auf den Kanarischen Inseln. Mhm. Also, da behandelst du denn die Leute oder wie? Wie kommen die Leute hierher? Also, erstmal kommen,
0: tun sie im Grunde genommen auf eine Empfehlung. Mhm. Weil jemand gesagt hat, du, so, ich war bei der Frau Leizig dutsch die hat mir geholfen.
2: Mhm.
0: Ähm, Und diese Menschen hatten entweder ein Problem, ein berufliches Problem, ein familiäres, ein gesundheitliches Problem, ein geschäftliches, wie auch immer. Mhm. Daraufhin rufen sie an, bekommen einen Termin. Mhm. Wenn sie hier in Deutschland in die Praxis kommen, dann gewinnen sie zunächst mal den Eindruck in einer wohltuenden Atmosphäre, wie in einem großen... Wohnzimmer zu sein Mhm. ähm, und spüren zunächst mal die Ruhe, das Ankommen, ähm, ja, so dieses
1: Liebevolle,
0: Mhm. dieses ja sich aufgehoben fühlen.
1: Kann ich bestätigen, wir sind ja jetzt gerade hier auch in meiner Praxis und äh, man kommt rein und da stehen irgendwie nette Sofas und äh, so, man fühlt sich gleich wohl. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, habe
0: ich speziell selber ein Arbeitszimmer, ein Behandlungszimmer, wie man das dann nennen möchte. Und dann kommen sie in sozusagen mein Zimmer. Das sind alles meine Räume, aber in mein Zimmer. Und dann sie berichten immer, sie spüren dann schon, ähm, ja, hier sind sie
2: aufgehoben. Mhm.
0: Und in dem Moment, ähm, wo ich sie sehe, ich sie begrüße, stelle ich Immer die Frage, wie kann ich ihnen helfen oder wo ist das Problem oder manchmal auch, weil ich es ja sehe, dass ich sage, sie kommen mit Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder ich sehe, sie stehen vor Entscheidungen oder vor geschäftlichen Veränderungen. Und dann ist die Beratung oder die die Beratung, die, die entscheidet sich in sich. Manche Menschen sind da, weil sie einen Schmerz beseitigt haben wollen, wie Mhm. sie ja sonst zum Heilpraktiker gehen oder zum Arzt. Aber natürlich, ich weise immer ein Stückchen darauf hin, dass der Schmerz ja eine Ursache hat, Mhm. dass wir den behandeln können. Aber das heißt ja nicht, dass die Ursache gelöst ist. Mhm. Und schaue dann mit den Menschen, wo ist die Ursache ähm, für den körperlichen Bereich? Mhm. Dann gibt es ja Angelegenheiten, Familienstreitigkeiten. Wie kann man das lösen? Ich zeige Lösungen auch.
1: Aber ist das was, also diese Lösungsansätze und dieses, wie du dann mit denen da arbeitest, was, was du auch wieder, ich sag jetzt mal so, ähm, empfängst, kriegst, siehst oder was, was du rein strategisch auch aus deinem Beruf, den du vorher ge- geübt hast, überlegst?
0: Es sind alle drei Komponenten. Und Darum war auch mein Leben vorher wichtig. Mhm. Es fließt alles ein. Ich kann den Menschen helfen, das auch umzusetzen. Also ich, ich habe nicht mehr diese Strategie wie früher als Unternehmensberaterin und so weiter. Wir fahren die und um die Strategien. Sondern wir gucken auf allen drei Ebenen. Diese körperliche Ebene, mhm. die ursächliche Ebene, dann meine geistigen Helfer, die mir sagen können, na ja, aber die ist ja gar nicht auf ihrem Lebensweg oder der Lebensweg ist ja eigentlich ein anderer, ja, diese Dinge aus dem Seelenplan zu sehen und zu lesen, aber dann auch den Menschen ganz real sagen zu können, fürs richtige Leben, machen sie doch jetzt das
2: oder nehmen sie diese
0: Strategie.
1: Mhm. Was war das ähm, krasseste Erlebnis, was du da hattest?
0: Ja, das äh, eigentlich zwei Erlebnisse. Ein ganz krasses Erlebnis war, dass eine Frau angerufen hat und um Hilfe für ihren Mann gebeten hat, ähm, den ich nicht kannte. Und sie hatten mir ja den Namen und das Geburtsdatum gegeben und ich habe mich mit diesem Mann mental in Verbindung gesetzt. Also man muss
1: auch nicht da sein, Es geht dann auch bisher ja. vor.
0: Mhm. Telefon oder eben Geburtsdatum, mhm. Foto. Und dieser Mann war im Koma, mhm. also nicht wissend, dass ich arbeite. Und als er wieder wach war, hat er seiner Frau gesagt, dass eine äh, große, schlanke, blonde Frau an seinem Bett war und ihn ins Leben
2: zurückgerufen hat. Mhm. Du warst nie dort. Ich war nie dort. <lacht> und ähm, das war das eine. Mhm. Und das andere war, dass Dinge
0: nicht dem Zufall unterliegen. Und da habe ich ein ganz krasses, sehr schönes Erlebnis gehabt. Es war im Grunde genommen Spaß. Ich wollte ähm, auf die Kanarischen Inseln fliegen, eine Praxis. Und ich habe gesehen, oh, eine Freundin, ich berichte davon, guckt mich an und sagt, oh, schade und ich wusste, sie würde gerne mitwollen. Mhm. Das war abends und sie sollte mich auch zum Flughafen fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, du möchtest mit, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, die Maschine war voll, ausgebucht. Dann habe ich gesagt, pack Koffer, du kommst mit. Gut, wir wissen, das funktioniert nicht. Mhm. Und auch am Flughafen war die Maschine ausgebucht. Und ich habe gesagt, bleib im Vertrauen, du wirst mitfliegen. Und dann haben sie sie immer so eine Station weiter mit ihrem Koffer, weil die Maschine war voll besetzt. Und, äh, also wie haben sie den dann halt überhaupt weiter? Weil ich gesagt habe, ich möchte, dass sie bis vorne äh, an die Maschine. Okay. Mhm. Äh, mit da, Ja, bis zum mhm. Geld praktisch. Und ich musste ja aber weiter, weil ich mhm. war ja gebordet mhm. und mhm. musste durch. Und dann geht das so? Kann man da so einfach damit? Mit Security. Okay. okay. Ah, okay. Ging das? Aha. Und irgendwie, sie kam auf jeden Fall bis vorne an die Maschine, aber der Koffer natürlich durfte nicht rein. Sie stand dort und ich war schon in der Maschine. Und irgendwann, ich, jetzt dann hatte ich ja keinen Kontakt mehr zu ihr. Und irgendwann habe ich gehört, dass die Stewardess sagt, Boarding completed äh, bis auf eine Person. Und dann durfte sie in die Maschine. <lacht> so, der Koffer unten rein. Und dann habe ich ihr gesagt, siehst du, es funktioniert, Konzentriere dich auf das, was du haben möchtest. Wir haben später erfahren, dass ein Ehepaar im Stau gestanden hat mhm. und zu spät gekommen ist. Und die wussten nicht, die haben telefoniert immer mit der Security, vielleicht schaffen die es noch, vielleicht schaffen die es noch. Und es war nicht genau klar, wären die gekommen, hätte sie nicht mitgekommen. Mhm. Also das ist auch, das ist ein Ein krasses, ich fand das ein krasses Erlebnis,
1: dass es geht.
0: Gut, natürlich kann man sagen, war Zufall. Für mich war es kein Zufall.
1: Was ist da eine Sache, die du gerne Menschen ähm, mitgeben würdest?
0: Ich würde es so wunderbar finden, wenn wir alle unser Bewusstsein so erweitern könnten, würden, wollen, dass wir ähm, annehmen dass es viel mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die unser System so mal wahrnehmen kann, dass wir uns viel mehr damit beschäftigen, weil wenn wenn, wenn wir alle das Wissen um diese Dinge hätten, die ich heute habe, würden wir die Welt anders sehen, anders behandeln, wir würden miteinander ganz anders umgehen wir würden endlich wieder in diesem Frieden finden, den wir uns alle wünschen. Den Frieden in uns selbst. Wir würden in diese Liebe finden. Viele Menschen vergleichen sich ständig mit anderen. Der Vergleich hängt immer. Ein anderer Mensch, ein, ein anderer Charakter, ein anderes System. Aber ich würde es begrüßen, wenn wir uns mit uns selbst vergleichen würden. Nämlich vor einem Jahr haben wir das noch. Gelernt. Da war das alles noch holprig, ein Interview vielleicht oder was auch immer. Ein Jahr später, wenn wir das trainiert haben, geht es schon viel besser. Das heißt, im Vergleich mit uns selbst ist es viel besser geworden. Wir vergleichen uns aber mit der noch besseren Interviewpartnerin oder die kann es viel besser formulieren. Ist aber doch ein ganz anderer Mensch.
1: Das war Hello Martina. Ich bin unfassbar gespannt, was die Folge mit euch gemacht hat und was ihr darüber denkt. Deshalb schreibt mir total gerne, teilt eure Gedanken mit mir unter meinem aktuellen Post bei Instagram und teilt die Folge auch mit euren Freunden. Ich finde, es ist eine Folge, die in vielen Punkten zum Nachdenken anregt. Und es ist aber auch wie mit allem, natürlich nur, wenn man sich dafür öffnet und wenn man es auch zulässt. In diesem Sinne, bis nächste Woche bei Hello Yara.